0: Смоленская крепость защищала город от польских войск в 17 веке. Выстояла во время войны 1812 года и в боях Великой Отечественной. Несмотря на то, что часть башен была разрушена, длинные участки крепостной стены с оборонительными сооружениями уцелели. Знакомимся с историей строительства крепости, ее башнями и бастионами. «Путеводитель по Смоленской крепости» История и современность старинного оборонительного сооружения на портале Культура РФ. Первое укрепление Смоленска. Смоленск ⁇ один из самых древних городов в западной части России. Впервые он упоминается в летописи 863 года как большое укрепленное поселение, которое располагалось сразу на двух важных торговых путях. Водном и зворяк в Греки и сухопутном из Москвы в Центральную Европу. Первые оборонительные сооружения города представляли собой длинные земляные насыпи – валы. Они задерживали войска и обеспечивали стрелкам удобные защищенные позиции. В верхней части вала устанавливали сооружение из дерева – тын, высокий чистокол или стену. Такие конструкции назывались деревоземляными. Самое раннее подобное укрепление окружало Соборный холм, исторический центр Древнего Смоленска. Внутри земляной вал укрепили деревянным каркасом, чтобы земля не осыпалась. В начале XII века в Смоленске правил внук Владимира Мономаха, князь Ростислав. Он распорядился окружить город новой крепостью, которая охватила территорию около 100 гектаров. При Иване Грозном здесь возвели мощные оборонительные сооружения. Вокруг Смоленска построили высокую деревянную крепость с земляными валами. В декабре 1595 года царь Федор Иоанович издал указ, который предписывал цитата «Делайте государеву отчину город Смоленск каменный». С 1595 года началась подготовка к строительству кирпичных башен и стен. Ожерелье всея Руси Смоленская крепость стала самой крупной стройкой на Руси рубежа XVI-XVII веков. Из разных уголков страны сюда везли камень, древесину, известь и другие материалы. В окрестностях города построили новые склады для материалов и печи так называли заводы, где изготавливали кирпич. Крепость несколько лет возводили работные люди, местные жители и наемные рабочие из разных городов. Их привлекали в Смоленск со всей страны по особому царскому указу. Над проектом крепости работал знаменитый московский зодчий того времени Федор Конь. При закладке стены присутствовал боярин Борис Годунов, уроженец этих мест, родственник царя Федора Иоановича будущий русский монарх Он писал в столицу об этом событии Цитата. Положили мы такую красоту неизглаголенную, что подобно ей не будет во всей поднебесной. как на важной боярыне лежит драгоценное ожерелье, так смоленская стена станет ожерельем всея руси православной на зависть врагам и гордость московского государства. Крепость возвели очень быстро для столь масштабного сооружения всего за семь лет. В 1602 году ее торжественно осветили, над главными воротами установили смоленскую икону Божьей Матери Адигитрии. Укрепления оснастили пушками разного калибра. За дворянами и посадскими людьми, пушкарями и стрельцами закрепили определенные позиции на стенах, чтобы перед боем они могли быстро их занять. Бой в три яруса над крепостью возвышались 38 башен. Из них 29 глухих и 9 с воротами. Их объединяли прясла, так называли в то время участки стены. Средняя их толщина составляла почти 5 метров, высота до уровня зубцов – около 10. Крепостная стена из отборного обожженного кирпича протянулась на 6,5 километров в форме неправильного замкнутого многоугольника. Она окружала неровную местность, плоскую в одной части и холмистую в другой. Внутри крепости располагались жилые дома. Проходила часть дороги на Москву. Для стока воды проложили каменные трубы и закрыли их концы железными решетками, чтобы по ним нельзя было пробраться внутрь укрепления. Бои в крепости могли идти на трех ярусах. Самый нижний из них называли подошвенным. Там в нишах стояли пушки. Выше располагался средний ярус, к нему пушкари поднимались по приставным лестницам. Третий уровень находился на верхней площадке и завершался зубцами, как глухими, так и боевыми, с амбразурами в нижней части. Федор Конь спроектировал сложную систему лестниц, которые связывали части третьего яруса. Зодчий устроил их так, чтобы можно было обойти все сооружение по периметру и не спускаться на землю. Это было необычное решение для того времени. Раньше на стены и башни вели разные лестницы. Крепостные башни Башни Смоленской крепости защищали ворота и подступы к стенам. У каждой из сохранившихся башен есть собственное название, связанное с ее историей или местом расположения. Например, Веселуха, Громовая, Донец. На внешних углах, самых важных участках стены и возвышенностях, располагались так называемые грановитые башни, круглые или многогранные строения. Благодаря их форме, зона пушечного обстрела во время боев здесь была шире, чем в других сооружениях. Четырехугольные проезжие или воротные башни устанавливали на главных дорогах, которые шли через крепость. Между ними и грановитыми башнями располагались малые четырехугольные укрепления. Вероятно, они нужны были для обороны соседних прясел. В начале XII века, когда Смоленска осадили войска польского короля Сигизмунда III, стены и башни пострадали от постоянных пушечных обстрелов. Во время войны 1812 года французские солдаты, отступая, взорвали несколько сооружений. В XIX веке крепость утратила былое значение, Стены ее обветшали, некоторые участки опасно осыпались и их разобрали. В башнях расположились склады. После Великой Отечественной войны в уцелевших сооружениях располагались музеи и жилые помещения. В разрушенном городе не хватало жилья. Сейчас из 38 защитных сооружений уцелели 14 строений 17 века, еще 4 в разные годы значительно перестроили. По объектам архитектурного ансамбля сотрудники музея «Смоленская крепость» проводят экскурсии. Днепровские ворота Маршрут посещения Смоленской крепости начинается с Днепровских ворот, самой высокой башни. В ее верхней части находилась смотровая караульня. Сторожа наблюдали за окрестностями с высоты около 40 метров. Эти ворота были главной проезжей башней. Они стояли на берегу Днепра, поэтому и получили такое имя. На стене над входом располагалась ниша киот, куда по старинной русской традиции устанавливали надвратную икону. Чтобы защитить образ от непогоды, в верхней части киота устраивали небольшую деревянную кровлю. Надвратной иконой Днепровских ворот стал образ Смоленской богоматери. Его специально для этого написали московские мастера, а привез в город Борис Годунов. Сегодня Днепровские ворота выглядят иначе, чем в XVI веке. Их много раз восстанавливали и перестраивали. В конце XVIII столетия над воротами возвели храм во имя Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии. По обеим сторонам от современных Днепропетровских ворот расположились две звонницы. В разные годы 20 века в башне находились театр рабочей молодежи, научно-методический центр и кинотеатр. Сейчас здесь работает православная гимназия. Веселуха. На высокой горе, там, где смоленская крепостная стена поворачивает на восток, стоит башня Веселуха. По одной из версий, Имя она получила из-за живописного, веселого вида на город и реку. Старое ее название – Лучинское. Вероятно, оно произошло от слова «Лука». Так в старину называли изогнутую часть реки или дороги, а в этом месте крепостная стена изгибается под гору. Высота угловой башни Веселухи больше 20 метров, а толщина стен свыше 4 метров. Узкие бойницы украшены кирпичными наличниками крепостную башню венчает ряд двурогих зубцов, похожих на те, которые расположены на стенах Московского Кремля. Такую форму в древности называли «ласточкин хвост». На восточном участке крепости видны следы подземных ходов. Когда Смоленск окружили польские войска, они пытались взять город не только прямым штурмом, но и при помощи подкопов, куда закладывали взрывчатку. Осажденные горожане, в свою очередь, рыли встречные подземные ходы, чтобы обезвредить минные галереи. Часть из них проходила под веселухой. С XIX века в башне располагался военный склад. Позже веселуха вошла в экскурсионный маршрут, и в ее верхней части для посетителей устроили беседку. Рядом с башней сохранился большой фрагмент крепостной стены. Авраамиевские ворота Дорога вдоль восточного участка крепости ведет к Авраамиевским воротам. Рядом с ними находится одна из самых древних православных обителей Смоленска – Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь XIII века. В старину здесь проходил тракт на Москву, поэтому ворота сделали более изящными, чем в других башнях. Их декорировали белым камнем, украсили резьбой и карнизами. Когда в 1609 году поляки подошли к Смоленску, первый их штурм пришелся на Авраамиевские ворота. Ночью вражеский отряд подобрался к башне и взорвал ее снарядом. После этого поляки ворвались в город, но не успели подать сигнал для подкрепления. Защитники крепости отбили небольшой отряд и быстро заложили пролом в стене. Во времена правления Петра I Авраамиевские ворота укрепили земляной насыпью. Император распорядился усилить оборону города, чтобы во время Северной войны шведы не прошли через него к Москве. По приказу Петра восстановили крепостную стену, построили новые укрепления и проложили дороги. Позже, в 18-19 веках, авраамиевские ворота использовали для хозяйственных нужд. Они служили пороховым складом. Шейнов Бастион земляное укрепление крепости назвали по имени русского воеводы Михаила Шейна. Когда Смоленск после осады захватили польские войска, город вошел в состав Речи Посполитой. Московское государство в 1632-1634 годах воевало за возвращение Смоленска и прилежащих территорий. Во время этой войны воевода Михаил Шейн руководил осадой города. По его приказу под одну из башен подвели подкоп и заложили мощную мину – 24 бочки пороха. 20 июня 1633 года взрыв разрушил строение и оказался настолько сильным, что обломки разлетелись на сотни метров. Русские войска готовились к штурму и стояли близко к месту взрыва, обломки нанесли большой урон. В итоге город взять не удалось. В 1633 году на месте взорванной башни поляки построили бастион. В его закладке участвовали польский король Владислав IV и инженер Иоган Плейтнер. Позднее бастион достраивали, а в начале XVIII века его обновили. Укрепление называли по-разному – Владиславов вал, Владиславова фортеция, Малый вал, крепость Кавалье, но позже за ним закрепилось название Шейнов-бастион. В 2010 году бастион получил статус исторического памятника, охраняемого государством. Маховая башня. После Шейного бастиона гости Смоленской крепости попадут в малую четырехугольную маховую башню. Ее назвали по имени Ивана Маховцева, который руководил обороной этого сооружения во время осады 1609-1611 годов. К башне примыкают длинные прясла, на них сохранились все три боевые яруса. Зодчий Федор Конь расположил бойницы в шахматном порядке. За каждой из них находилась глубокая ниша, которая шла через всю толщину стены, расширялась внутри и сужалась в наружной части. Сначала такие ниши называли камерами, но позже закрепилось наименование «пичура». Они напоминали формой устья печи. В мирное время в маховой башне располагался губернский архив. Внутри построили печи, чтобы обеспечить хорошее отопление, и сложили кирпичный свод над первым ярусом. Он защищал документы от пожара. В середине XIX века башню отремонтировали и покрыли железной крышей вместо утраченной деревянной кровли. В 1918 году в этом сооружении расположилось учреждение, которое руководило сохранением объектов культурного наследия и работой музеев. В 1920-х первый ярус башни отдали под жилье для горожан, на втором и третьем расположился архив. Донец Донец, как и Маховая, – малая четырехугольная башня. Ее название связано с историей крепости. В 17 веке здесь располагался стрелецкий гарнизон, в котором служили донские казаки. Как и другие сооружения, Донец сильно пострадал во время польской осады, но его восстановили. Башня расположена в историческом центре города. Сегодня рядом с ней находится сквер памяти героев и смоленский некрополь. В нем покоится герой Советского Союза, смолянин Михаил Егоров. Он вместе с Мелитоном Кантарией водрузил знамя Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Громовая башня Громовая – одна из сохранившихся до наших дней грановитых башен крепости. Неподалеку от нее раньше стояла церковь Громоверса Ильи Пророка – от которой и произошло название. Эту башню еще называли Тупинской, так как она стоит на тупом углу стены. Громовая немного выступает за линию крепости. Такая позиция давала возможность бойцам вести фланговый огонь, стрелять вдоль прясел. Высота громовой вместе с зубцами достигает 22 метров, венчает ее деревянный шатер. Под зубцами строения расположены мышикули навесные стрельницы. Они позволяли вести огонь по пространству у основания стены. За громовой виден земляной вал XVI века. Его насыпали раньше, чем построили саму крепость. Вероятно, в его верхней части раньше располагался деревянный чистокол с бойницами для пушек. Когда построили каменную стену, высокий вал решили оставить как вторую линию обороны. После Отечественной войны 1812 года в Громовой находился главный губернский архив. Башня располагалась ближе других к резиденции губернатора. В советское время в ней открыли музей соцстроительства, затем музей природы имени Проживальского. В годы Великой Отечественной войны его разорили немецкие оккупанты. В ходе боев Смоленск был сильно разрушен. Громовую башню отдали поджилые помещения для горожан, которые остались без дома. Позже в ней разместили музейную экспозицию, посвященную военной истории. В 1976 году над шатровой кровлей башни установили знамя с символом Смоленска. В 1976 году над шатровой кровлей, над шатровой кровлей башни установили знамя с символом Смоленска мифической птицей Гамаюм. Копытинские ворота. Четырехугольная Копытинская башня расположена в исторической части Смоленска на территории Лопатинского сада, рядом со сквером Александра Пушкина. По легенде в старину здесь проходила дорога, по которой выгоняли скот на пастбище, и название произошло от сокота копыт животных по мостовой. Однако известно и другое наименование – Копысские ворота. Его связывают с древним городом Копысь куда вела дорога от этой башни. Строение состояло из трех ярусов с узкими бойницами в стенах. Проезд имел форму буквы «Г». Такая конструкция защищала ворота в случае нападения на город. Над арками стояли иконы в киотах. Верх башни венчали зубцы в виде ласточкиного хвоста и шатер со смотровой вышкой. В XVIII веке ворота заложили, башня из проезжей стала глухой перед Копытинской проходил оборонительный ров. Теперь на его месте располагается пруд с каскадным водопадом. Королевская крепость. Это сооружение представляло собой отдельное земляное укрепление внутри Смоленской крепости. В 1610 году во время осады поляки взорвали четырехугольную башню с соседними пряслами на западном участке стены. Чтобы быстро заделать проем, смоляне насыпали земли к древнему валу, который находился рядом с местом пролома. Когда поляки захватили город, они укрепили слабые места, насыпали землю на месте взорванных участков прясел. Так возникла королевская крепость. Пять ее бастионов соединили насыпями, куртинами, и сооружение приобрело форму пятиконечной звезды. Ров, который образовался там, где брали землю для насыпи, заполнили водой и перекинули через него подъемный мост. Внутри валов находились погреба, склады и арсеналы. Сооружение позднее называли Большим валом, Великим валом, Сигизмундовой крепостью, в честь польского короля и в память о временах, когда Смоленск был частью Речи Посполитой. В XIX веке на поле между бастионами находилась площадка для боевых учений. Сейчас Королевская крепость находится в самом центре города. Ее окружает Лопатинский сад. Это самое старое в России укрепление в форме звезды, сохранившееся до наших дней. К этому же типу относится Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. Считается, что Петр распорядился построить ее по образцу смоленских сооружений. как добраться и что посмотреть. Доехать до Смоленска можно на автобусе или автомобиле. От Москвы удобно добираться на поезде «Ласточка», он идет около четырех часов. Крепостная стена протянулась в исторической части города. Погулять по территории крепости вдоль прясел и посмотреть башни снаружи можно в любое время. Если вы захотите подробнее узнать об истории архитектурного памятника, Посетите музей «Смоленская крепость». Сотрудники музея проводят уличные экскурсии по объектам крепости. Для групп до 10 человек проводят театрализованные экскурсии. Гид в костюме смоленского стрельца расскажет об особенностях крепости и покажет, как обращаться с боевым топором-бердышом или голландским мушкетом. Купить билеты можно в самом музее или на официальном сайте. Путеводитель по смоленской крепости на портале Культура Рф.